0: Ich wünsche euch Gottes Segen, ihr Lieben. Schön, dass ihr da seid als Gemeinde. Herzlich willkommen zum Gottesdienst, auch alle am Livestream. Wir wollen, wie Christian gesagt hat, heute Fortsetzungen machen in der Bergpredigt. Darf ich euch bitten, mit mir zu stehen, wenn wir das Wort Gottes lesen? Matthäus Evangelium, Kapitel 6. Matthäus Evangelium, Kapitel 6, Vers 19. So hört das Wort Gottes aus Matthäus, Kapitel 6, Abvers 19 bis 24. Das Wort ist heilig, es ist inspiriert, es ist unfehlbar. Die letzte Autorität in unserem Leben. Gott sagt, ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, wo die Motten und der Rost sie fressen und wo die Dinge nach Diebe nachgraben und stehlen. Sammelt euch vielmehr Schätze im Himmel, wo weder die Motten noch der Rost sie fressen und wo die Diebe nicht nachgraben und stehlen. Denn wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Das Auge ist die Leuchte des Leibes. Wenn nun dein Auge lauter ist, so wird dein ganzer Leib Licht sein. Wenn aber dein Auge verdorben ist, so wird dein ganzer Leib finster sein. Wenn nun das Licht in dir Finsternis ist, wie groß wird dann die Finsternis sein? Niemand kann zwei Herren dienen, denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird dem einen anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Lasst uns beten. Ja, himmlischer Vater, danke für dein Wort. Herr, ich bitte dich, dass du uns... Die Herzensaugen öffnest für dich, dass wir dich mehr und mehr erkennen, dich mehr und mehr lieben. Und gebrauchte du jetzt auch diese Predigt, dein Wort dazu, dass wir eine neue Liebe für dich bekommen, eine, ein brennendes Herz, dass wir uns dir vollkommen hingeben. Das ist etwas, was nur du in unseren Herzen bewirken kannst, durch deinen Heiligen Geist. So wende dein Wort auf unsere Herzen an, um uns an dein Herz zu ziehen. Darum bitten wir dich, Vater, in Jesu Namen. Amen. 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 Ja, setzt euch gerne. Worum geht es in der Bergpredigt? Kurz als Einstieg, damit wir den Kontext verstehen für die heutigen sechs Verse. Jesus sagt ganz am Anfang, in Kapitel 4, Vers 23, ich verkündige das Evangelium vom Reich. Das Evangelium vom Reich ist das Königreich, das Königreich Gottes. Was ist das Königreich Gottes, wo Gottes Volk an Gottes Ort unter dem Segen des Königs Jesus Christus steht? Und was wir heute hören, auch in diesen sechs Predigtversen, ist etwas, was über die Bürger des Königreiches auch gesagt wird. Das heißt, das sind solche die schon durch Gottes Gnade errettet sind. Die sind schon durch Gottes Gnade in das Königreich Gottes hineingekommen. Und dann nimmt Jesus Gottes Kinder an die Hand und sagt ihnen, ja, weil ihr jetzt in Gottes Königreich seid, ja, dann faltet euch auch entsprechend. Und dann habt auch entsprechende Herzenseinstellungen. Und das ist das, womit Jesus Christus begonnen hat in der Bergpredigt. Das sind die sogenannten Seligpreisungen. Da hat Gott uns gesagt, wie unser Herz vom Charakter her mehr und mehr sein soll. Im Folgenden hat er uns dann gesagt, dass wir gleich wie der Vater vollkommen ist, auch wir vollkommen sein sollen. Der Vater ist heilig, also sollen wir heilig sein. Und der Vater ist perfekt, er ist vollkommen. Daher sollen auch wir als Gotteskinder vollkommen sein. Und in den 18 Versen vor unserem Predigtext. Da fordert uns Jesus letztlich dazu auf, heuchelt nicht. Hey, ihr Lieben, ihr seid schon in Gottes Königreich, aber wenn ihr betet, wenn ihr fastet, wenn ihr Almosen gebt, dann tut das nicht, um von den Leuten gesehen zu werden. Das hatten wir in der Predigt von unserem Pastor Björn gehört. Jesus geht es immer um unser Herz. Also während es in der letzten Predigt darum ging, dass Jesus gefordert hat, wir sollen nicht heucheln, sagt Jesus Christus uns heute in seinem Predigtext wir sollen nicht halbherzig sein. Wir sehen das darin, dass wir uns den Vers 24 angucken. Das ist so der Schlüsselvers. In Vers 24 steht, niemand kann zwei Herren dienen, denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird dem einen anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon Sehen wir diese Worte? Jesus sagt ganz klar, niemand kann. Er sagt, ihr könnt nicht auf der einen Seite Gott dienen und auf der anderen Seite zugleich dem Mammon. Was will Jesus hier von uns? Er will von uns Gotteskindern, dass wir uns entscheiden. Wir sollen uns entscheiden zwischen zwei Dingen. Und ihr Lieben, das erscheint in der heutigen Zeit, in der heutigen Kultur, in der wir leben, ein bisschen schwierig. Denn die Gesellschaft und Kultur, die behauptet das folgende: Alles sei relativ. Nichts hat eine absolute Bedeutung. Das heißt, die eine objektive Wahrheit gibt es überhaupt nicht. Das ist vielmehr alles grau. Es gibt kein eindeutiges Schwarz und kein eindeutiges Weiß. Und du musst dich auch nicht zwischen beiden entscheiden, weil es gibt immer einen super Mittelweg. Jesus hingegen sagt in unserem Predigtext hier ganz klipp und klar, ja, es gibt eine absolute Wahrheit, es gibt den einen richtigen Weg. Jesus sagt sogar an einer Stelle im Johannesevangelium, ich bin der Weg und ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Das also ist also eben nicht eben alles nur grau. Es gibt im Leben die Entscheidung zwischen Schwarz und Weiß. Und im heutigen Predigtext, werden wir sehen, dass Jesus uns dreimal vor eine Entscheidung stellt. Dreimal müssen wir uns zwischen zwei Dingen entscheiden. Jesus stellt klar, es gibt zwei Schätze, es gibt zwei Augen und es gibt zwei Herren. Also drei Entscheidungen zwischen zwei Dingen müssen wir fällen. Erste Entscheidung, irdischer Schatz oder himmlischer Schatz. Zweite Entscheidung, Einfaches Auge oder verdorbenes Auge? Dritte Entscheidung, Gott oder Mammon. Aber der Reihe nach. Lass uns anschauen, die erste Entscheidung. Wir sehen das in den Versen 19 bis 21. Jesus beginnt hier damit, indem er uns in diesen Versen 19 und 20 vor die erste Wahl stellt. Er gibt uns... Gesundheit. Er gibt uns zwei unterschiedliche, gegensätzliche Schätze. Jesus sagt, ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, wo die Motten und der Rost sie fressen und wo die Diebe nachgraben und stehlen. Sammelt euch vielmehr Schätze im Himmel, wo weder die Motten noch der Rost sie fressen und wo die Diebe nicht nachgraben und stehlen. Sehen wir hier, wie Jesus uns zwei unterschiedliche Dinge vor Augen führt. Da sind einmal die Schätze auf Erden und auf der anderen Seite, im Gegensatz dazu, Schätze im Himmel. Also du kannst offensichtlich dein Leben auf zweierlei Weise führen. Entweder gibst du dich hin dem Sammeln von Schätzen auf Erden oder aber dein Herz und deine Hingabe ist darauf gerichtet, dass du dir Schätze im Himmel sammelst. Was sind nun irdische Schätze? Nun, Jesus spricht hier in Vers 19 von Motten und von Rost, die diese irdischen Schätze fressen, ja sogar zerfressen können. Und zu diesen irdischen Schätzen gehören also zum Beispiel dann, wie es damals auch getragen wurde, bestimmte Kleider, Kleider aus, aus Fellen. Die werden von Motten zerfressen. Es können auch wertvolle Wertgegenstände gewesen sein, die ebenfalls vom Rost angefressen, ja sogar zerfressen werden. Und zudem spricht Jesus auch von wertvollen Dingen. Das sind Dinge, die aber von Dieben gestohlen werden können. Das heißt, damals, stell dir das vor, die Häuser waren insbesondere aus Ton gefertigt, sodass sich dann die Diebe durchgegraben haben, durch die Wände und haben wertvolle Gegenstände die du da vergraben hast, beziehungsweise die dort vergraben wurden, um sie zu stehlen. Das heißt, alle diese Dinge, die Jesus hier ausdrücklich anspricht, haben eines gemeinsam. Sie sind verderblich und sie sind vergänglich. Und sie können gestohlen werden. In den Sprüchen steht dazu in Kapitel 23, Verse 4 bis 5, Bemühe dich nicht, Reichtum zu erwerben. Aus eigener Einsicht, lass davon. Kaum hast du dein Auge darauf geworfen, so ist er nicht mehr da. Denn sicherlich schafft er sich Flügel wie ein Adler und zum Himmel fliegt. Einmal ist der Reichtum da und auf einmal schwupp, weggeflogen. Der Verfasser des Predigerbuches sagt in Prediger Kapitel 2 Vers 11, als ich mich aber umsah nach all meinen Werken, die meine Hände gemacht hatten und nach der Mühe, die ich mir gegeben hatte, um sie zu vollbringen, siehe, da war alles nichtig. Salomo hat wunderbare Bauwerke erstellt und er guckt sich alles an und sagt, alles haschen nach Wind, alles nichtig. Es ist ein haschen nach Wind und nichts Bleibendes unter der Sonne. Sehen wir hier, das ist also etwas, was flüchtig ist. Es ist etwas, was vorübergeht. Es ist etwas, was nicht bleibt. Ja, vielleicht sagst du jetzt, ich habe wunderbare Mottenkugeln in meinem Kleiderschrank und deswegen wird meine Kleidung nicht angefressen. Aber ich sage dir, irgendwann wird die Kleidung doch zerfallen. Und wenn du denkst, naja, mein Geld liegt ja sicher auf der Bank, auf dem Konto, dann kann ich nur sagen, die jetzige Inflation lässt uns das doch deutlich spüren, oder? Das ist weniger wert. Und wenn du sagst, naja, mein Haus inzwischen ist nicht mehr aus Ton, sondern aus festem Stein. Wir haben eine dicke fette Alarmanlage. Also heute sind meine Sachen sicher. So kann ich dir sagen, auch Diebe können solche Alarmanlagen überwinden. Mit anderen Worten, nichts in dieser Welt, nichts an diesen wertvollen materiellen Dingen sind wirklich sicher. Was heißt dann jetzt, solche irdischen Schätze zu sammeln? Vers 19 steht, ihr sollt euch nicht. Schätze sammeln auf Erden. Was wir jetzt hier sehen, in Lieben, ist, worauf Jesus mit diesem Bild des Schatzes wirklich abzielt. Und das geht, wie immer, direkt auf unser Herz. Jesus spricht im Grunde genommen ihr ziemlich unverblümt unsere Selbstsucht an. Er sagt, sammelt euch, nicht schätze auf Erden. Also es geht einerseits um das Sammeln und für wen sammeln wir. Sammeln heißt, nach etwas gezielt suchen und das Gefundene zu einer größeren Menge anhäufen, um es zu gebrauchen oder zu verbrauchen. Für sich selbst zu sammeln heißt dann, sich selbst und die eigenen Interessen gezielt verfolgen und wenn ich dann mein Ziel erreicht habe, dann will ich diese Sache auch für mich gebrauchen. Sehen wir hier, wie irdische Schätze etwas an sich haben und das bedeutet Selbstzentriertheit. Irdische Dinge können dazu führen, dass wir uns um uns selbst drehen. Und diese Selbstsucht spielt in unserem Herzen ab. Und genau das bestätigt Jesus in Vers 21. Denn er sagt, denn wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Also Jesus sagt, dass dein Herz, also deine Hingabe, das Entscheidende ist. Und der Platz, wo dein Herz ist, wird dadurch bestimmt, was dein Schatz ist, worin du dich für dich selbst investierst. Daher fallen unter irdische Schätze also nicht nur vergängliche Dinge, die man sehen und anfassen kann, wie zum Beispiel kostspielige Kleidungsstücke oder wertvolle Vasen. Dieser Begriff irdische Schätze ist, weit zu fassen. Darunter fallen alle Dinge in dieser Welt, um die sich dein Herz vorrangig dreht. Jetzt ahnt ihr schon, worauf ich hinaus will. Womit beschäftigt sich also mein Herz? Womit beschäftigt sich dein Herz? Jesus sagt uns, wo dein Schatz ist, genau dort ist auch dein Herz. Was ist also unser Schatz? Was ist mein Schatz? Das muss ich mich fragen. Du darfst dich fragen, was ist dein Schatz? Was ist der Inhalt unserer Tagträume? Was erträumst du dir für dich, für dein Leben? Möchtest du gern viel Geld verdienen? Möchtest du eine berufliche Karriere machen? Möchtest du einen guten Ruf haben? Möchtest du vielleicht auch eine bestimmte Auffassung haben, wie man genau mit Covid-19 umgeht? Oder möchtest du gerne verliebt sein? Möchtest du verheiratet sein? Vielleicht ist es auch dein Wunsch, Kinder zu haben. Oder vielleicht ist es auch dein Wunsch, ich möchte gerne Single bleiben. Worin investierst du deine Zeit, deine Kraft, deine Energie? Bleib auf der Spur, das führt dich dann genau zu deinem Schatz. Und ihr Lieben, an dieser Stelle direkt zwei Klarstellungen. Zwei Dinge, die ich damit nicht sagen möchte. Also, erstens, wir können nicht sagen, ach, ich habe ja eh so wenig. Insofern ist die Predigt überhaupt nichts für mich, weil ich habe ja nichts. Nun, Jesus ist hier nicht daran interessiert, wie viel oder wie wenig du hast. Jesus geht es um deine Herzenseinstellung. Und in unserem Herzen, auch wenn wir nichts haben, können wir tatsächlich selbstzentrierte Gedanken über Geld haben. Zweitens, Jesus hat überhaupt nichts gegen Reichtum. Jesus hat überhaupt nichts gegen wertvolle Gegenstände. Im Gegenteil, die Bibel, Gottes Wort, verbietet sogar das Stehlen von materiellen Dingen. Zehn Gebote lassen rufen. Das heißt, Gottes Gebote beweisen doch dann, dass Gott nichts gegen materiellen Reichtum hat. Denn er schützt es ja sogar. Die Bibel sagt auch, dass wir unsere Familienmitglieder versorgen und für sie vorsorgen sollen. Ebenso ermutigt uns die Bibel, dass wir uns erfreuen dürfen an den Dingen, die wir von Gott geschenkt bekommen haben. Paulus schreibt dazu im 1. Timotheus Kapitel 4, alle Dinge, die Gott uns reichlich zum Genuss da reicht. Also wenn Gott dir was anvertraut hat und du Verwalter von, von, von Reichtum bist, von vielen wunderbaren, wertvollen Dingen, freu dich. Erfreue dich daran. Aber, wir werden gleich noch sehen, mach es nicht zu deinem Schatz. Das heißt, Sünde ist nicht das Geld als solche, sondern Sünde in unserem Herzen ist die, Liebe zum Geld, unsere Herzenseinstellung zu dem Geld. Denn Paulus sagt im 1. Timotheus Kapitel 6, Vers 10, denn die Geldgier ist eine Wurzel alles Bösen. Sehen wir das hier? Das Geld als solches ist gut, aber wenn ich mein Herz dranhänge, wenn ich gierig werde danach, dann habe ich ein Herzensproblem. Und genauso ist es mit den anderen Dingen, die ich eben auch schon genannt habe. Die sind an sich gut. Möchtest du verheiratet sein? Wunderbar. Ist übrigens eine Geistesgabe. Kann nichts Schlechtes sein. Möchtest du Single sein? Wunderbar, ist auch eine Geistesgabe. Möchtest du arbeiten, um Geld zu verdienen? Ja. Geh hier nicht raus und, und sag, der Kniesel hat gesagt, ich soll nicht mehr arbeiten, weil Geld ist ja schlecht. Nein. Paulus sagt, wenn du nicht arbeitest, sollst du nicht mehr dein Brot essen. Also, arbeite und verdien dir dein Geld. Das heißt, Jesus sagt, diese an sich guten Dinge sollen in deinem Herzen nicht zu deinem Schatz werden. Also worum geht es unserem Herrn jetzt in diesen Versen 19 bis 21? Nun, Jesus ist, wie immer, an unseren Herzen interessiert. Und lass uns da jetzt mal tiefer gehen. Denn Jesus legt hier billig den Finger in unsere Wunde und fragt, wen oder was wertschätzt du, in deinem Herzen. Und ihr Lieben, wir alle, ich voran, habe meine Schätze in meinem Herzen. Wir alle haben einen Schatz. Wir alle neigen dazu, dass wir unser Vertrauen, zumindest manchmal, auf Dinge in dieser Welt legen. Worauf setzt du dein Vertrauen? Das kann Geld sein, das kann ein Haus sein. Das kann ein Auto sein, das kann ein guter Job sein. Was ist es bei dir? Und da müssen wir jetzt weiter tiefer gehen. Denn wir müssen letztendlich hinterfragen, warum uns denn manchmal so irdische Güter so wichtig sind. Wann wird denn etwas zu unserem Schatz in unserem Herzen? Antwort, wenn wir etwas oder jemandem einen ganz speziellen Wert geben Gibt es dem sozusagen einen Stempel? Das ist wertvoll für mich. Und wenn wir das machen, sind wir auch bereit, unsere Kraft, unsere Zeit, unser Geld genau da rein zu investieren. Wir setzen uns dafür ein mit ganzer Leidenschaft. Und wir arbeiten hart, diesen Schatz zu bekommen. Und wenn wir ihn haben, dann wollen wir ihn auch behalten. Was steckt jetzt dahinter? Mit anderen Worten, was meinen wir denn, was uns diese irdischen Dinge geben können? Lass uns überlegen, was können uns diese irdischen Dinge geben? Oder was meinen wir, dass sie uns geben können? Es könnte es Sicherheit sein? Gib dir dein Haus, dein Bankkonto Sicherheit? Was ist es in deinem Leben, was dir Sicherheit gibt? Oder wie sieht es aus mit der Anerkennung? Gibt dir dein Auto, dein Job, dein Haus zu Statuszwecken, dein Aussehen oder dein durchtrainierter Körper? Gibt es die Anerkennung? Erbringst du viel Leistung für andere Personen in deinem Leben, damit dich diese dafür anerkennen? Wir dürfen uns fragen, wollen wir da mehr Menschen gefallen oder Gott gefallen? Oder wie sieht es aus mit Respekt? Vielleicht gibt dir dein Schatz, zum Beispiel eine Beziehung zu einem anderen Menschen, Respekt und Bewunderung. Vielleicht möchtest du, dass andere zu dir aufschauen, weil du dieses und jenes getan hast. Oder wie sieht es mit der Liebe aus? Gibt dir deine Beziehung zu einem anderen Menschen Liebe? Suchst du also eine Beziehung zu einem anderen Menschen, um das Gefühl des Geliebtseins zu befriedigen? Oder wie sieht es aus mit Macht? Gibt dir deinen Schatz vielleicht Macht? Gibt dir deine vorgesetzten Funktionen im Job oder dein Geld oder dein Hab und Gut? Gibt es dir Macht? Sagst du in deinem Herzen, ah, hier kann ich endlich mal König spielen. Oder vielleicht gibt es dir auch Kontrolle. Gib dir dein Schatz Kontrolle, dass du sagen kannst, wo es hergeht. Und dass du die Beherrschung hast. Oder gib dir dein Schatz Erfüllung. Was erfüllt dich? Ist der Urlaub? Ist es irgendetwas, was du dir leisten kannst? Und das kann, weiß ich nicht, ein neues Videospiel sein, was du dir kaufst. Soll es dir Erfüllung geben? Und ihr Lieben, an dieser Stelle es ist es wichtig. Haus, Auto, Liebe, Erfüllung und so weiter. Ist alles gut. Die Frage ist nur, suchen wir darin etwas, was uns nur Gott geben kann. Denn alle diese Dinge werden uns nie wirklich nachhaltig befriedigen. Und doch neige ich dazu, und vielleicht du auch, diese Dinge, die wir sehen und anfassen können, ja, dass sie mir Sicherheit geben können, oder Liebe, oder Anerkennung, Macht, Kontrolle, Respekt, Erfüllung. Und was jetzt dann in unserem Herzen passiert, ist Folgendes: Hört sich brutal an, aber in unseren Herzen ersetzen wir Gott, mit etwas anderem in der Schöpfung. An die Stelle von Gott setzen wir einen Götzen. Paulus nennt das Götzendienst. Römer 1, Verse 24, 25. Darum hat sie Gott dahingegeben, in die Begierden ihrer Herzen. Sie, welche die Wahrheit Gottes mit der Lüge vertauschten und dem Geschöpf Ehre und Gottesdienst erwiesen, anstatt dem Schöpfer. Sehen wir das hier? Ich kann nur den einen oder den anderen anbeten. Entweder etwas, was in der Schöpfung ist, oder ich bete Gott, den Schöpfer, an. Und so kann etwas an sich Gutes in dieser Schöpfung in meinem Herzen und auch in deinem Herzen zu einem Götzen werden. Und zweimal dann, wenn dieses etwas wichtiger wird, als Gott. Und ich befürchte, also das ist bei mir auch so, keiner würde von uns sagen, ja, ich liebe mein Haus mehr als Gott. Nee, das ist viel subtiler. Also in meinem Herzen, da ist immer noch diese Tendenz, dass ich mich um mich selbst drehe und neige dazu, Dinge auch in der Schöpfung höher zu achten als Gott. Ich sage das da nicht so, aber tief in meinem Herzen ist das ein echtes Problem. Das heißt also jedes Mal, wenn wir in unseren Herzen davon überzeugt sind, solange ich diese irdische Sache habe, ja, dann hat mein Leben Sinn. Ja, dann hat mein Leben Bedeutung. Ja, wenn ich diese Sache habe, dann bin ich ähnlich erfüllt und dann habe ich Identität. In dem Falle sind wir auf einen Götzen reingefallen. Und ihr Lieben, all das, was wir uns von unseren Herzen Götzen versprechen, all das gibt Gott uns doch. Und das ist die gute Nachricht. Er hat es uns doch schon in Christus gegeben. Also lasst uns doch zum Beispiel diesen Götzen Liebe in unseren Herzen loslassen, indem wir Gottes ewige, erlösende Liebe, nämlich dort unseren ewigen, himmlischen Schatz finden. Und wisst ihr, wer das ist? Das ist Gott selbst. Gott sagt in Jesaja 54, 4, Dein Schöpfer ist dein Ehemann. Und Johannes sagt in der Offenbarung, Kapitel 19, Vers 7, die Hochzeit des Lammes, also Jesus ist gekommen und seine Frau, also die Braut, die Gemeinde, hat sich bereit gemacht. Warum suchen wir in irdischen Dingen eine Liebe, die uns erfüllen soll, aber die es nicht kann, wenn wir doch schon in Gott, in Christus, den perfekten Ehemann gefunden haben? Merken wir, wie ermutigend das ist? Wir können den Götzen loslassen, der Liebe. Wir brauchen nicht mehr danach Wind zu haschen, sondern... Lasst uns doch in der Liebe baden, die wir schon haben, in Gott selbst. Und lasst uns auch den Götzen Erfolg und Geld in unseren Herzen töten, indem wir ewigen Frieden und unsere absolute Sicherheit in unserem Erlöser finden. Denn Gott sagt in Jesaja 54,5, dein Erlöser ist der Heilige Israels. Und Paulus sagt im 1. Korinther 1,30, durch ihn, das ist Gott, aber seid ihr in Christus Jesus, der uns von Gott gemacht worden ist, wozu? Zur Erlösung. Also was suchen wir in irdischen Dingen nach einem Erlöser, das uns erlöst, wenn wir doch in Gott, in Christus schon einen wunderbaren Erlöser haben? Und warum suchen wir in irdischen Dingen Zuflucht und Sicherheit? Wo wir doch wissen, Psalm 46,2, Gott ist unsere Zuflucht und Stärke, ein Helfer bewährt in Nöten. Kannst du dazu Ja sagen und Amen? Also, ihr Lieben, lasst uns doch nicht versklaven durch unsere Herzensgötzen. Denn wir müssen wissen, alles, was uns wichtiger wird in unserem Herzen als Gott, das versklavt uns. Paulus sagt in Römer 6,16, wisst ihr nicht, wem ihr euch als Sklaven hingebt, um ihm zu gehorchen, dessen Sklaven seid ihr und müsst ihm gehorchen. Ihr Lieben, aber wir haben Gott, wir haben schon einen König. Und er will unser alleiniger Herr und König sein. Und nur ihm wollen wir vertrauen und dienen. Aber wie geht das? Hört sich alles gut an, aber ich sage euch, die Lösung ist wieder, wie immer, in Gott selbst, in seinem Evangelium. Denn Paulus sagt im 1. Korinther Kapitel 5, Vers 15, Und er, das ist Jesus, ist deshalb für alle Gläubigen gestorben, damit die, welche leben, nicht mehr für sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben und auferstanden ist. Sehen wir hier die gute Nachricht drin ist, wir müssen nicht mehr für uns selbst leben, weil das alte Leben, das ist begraben. Das ist durch Jesu Christi Tod am Kreuz. Und durch seine Auferstehung haben wir jetzt eine neue Kraftquelle, die uns motiviert und die uns auch befähigt, dass wir nicht mehr um uns selbst drehen, sondern dass wir unsere Herzensaugen, unsere vollkommene Hingabe Gott und seinem Königreich geben. Das heißt, ihr Lieben, was Jesus Christus am Kreuz getan hat, das erlöst uns. Und es sprengt frei diese Sklaverei der Selbstsucht. Die Macht der Sklaverei ist gebrochen. Das heißt für uns Gotteskinder, wir müssen nicht mehr unserem Herzensschatz gehorchen, wenn das irgendeine irdische Sache ist. Sondern in Christus, durch den Heiligen Geist, können wir uns Christus als unserem Schatz hingeben. Aber ihr Lieben, ja, die Macht der Sünde ist besiegt. Aber die Gegenwart der Sünde verbleibt doch, oder? Also wenn ich da in mein Herz reinschaue, und wenn ihr das auch tut in euer, dann seht ihr da immer noch, dass wir alle die Neigung haben, dass wir uns um uns selbst drehen, dass wir dazu ja, tendieren, dass wir uns um uns selbst kümmern. Und zwar so auf eine Art und Weise, dass wir damit zum Ausdruck bringen wollen, das ist mein Schatz, wenn ich nur das habe. Aber ihr Lieben, der Heilige Geist hilft uns. Der Heilige Geist in dir, er hilft dir, er hilft uns und auch mir, dass wir unseren Götzendienst mehr und mehr töten können, damit wir durch Gottes Gnade mehr und mehr uns Gott und seinem Königreich hingeben können. Was wir also brauchen als Bürger des Königreichs ist das folgende. Wir brauchen eine Herzensbereitschaft zu sterben. Das muss ich mich fragen. Bin ich, Markus, bin ich bereit zu sterben? Ich meine jetzt nicht körperlich, sondern im geistlichen Sinne. Ich meine, Jesus sagt es so, Matthäus Kapitel 10, Vers 38, und wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und mir nachfolgt, der ist meiner nicht wert. Markus drückt das im Kapitel 8, Vers 34, 35 wie folgt aus. Wieder Jesus. Wer mir nachkommen will, der verleugnet sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen und um des Evangeliums Willen, er wird es retten. Wir müssen aufhören, dass wir unser altes Leben und unsere Begierden nach diesen irdischen Dingen, dass wir das retten wollen. Na, da halte ich noch mit einer Hand fest. Nein, lass es los und lebe das Leben neu in Christus. Und das ist etwas, worauf es ankommt. Denn was ist das für ein Reich, für das wir leben? Das Königreich Gottes ist ein Reich, des Kreuzes. Und jeder, der dieses Kreuz wertschätzt, ist durch Jesu Christi Tod und Auferstehung aufgerufen, jeden Tag sein eigenes Kreuz zu tragen. Das heißt also, an dieses Kreuz, von dem Jesus sagt, dass wir das auf uns nehmen sollen, müssen wir was nageln. Also, Hammer in die Hand, Nagel, und dann kommt der irdische Schatz. Wumm. Muss ich auch tagtäglich tun. Immer dann, wenn ich in meinem Herzen geneigt bin, darauf mein Herz zu setzen, meinen Schatz in etwas Irdischen, das muss sterben. Und das ist letztlich der alte Markus, der alte Mensch, der immer wieder hochpoppt am Morgen und der muss direkt einen auf den Nuss kriegen. Und so ist es mit uns allen Gotteskindern. Das ist diese Sünde noch in uns. Das heißt, Jesus fordert von jedem Bürger seines Königreiches, dass er seinem irdischen Herzenschatz in dem Sinne stirbt, dass dieser irdische Schatz nicht mehr der zentrale Schatz in seinem Herzen ist. Mit anderen Worten, Jesus will, dass wir unsere irdischen Schätze, die sich so gemütlich hingesetzt haben auf unseren Herzensthron, dass wir die runterschubsen. Oder, wie uns Paul David Schipp ähm, ein weiteres Bild in seinem hervorragenden Buch, das Streben nach mehr gibt, dort schreibt er Jesus fordert uns auf, all den Dingen zu sterben, auf die wir unsere Herzen ausgerichtet haben und von denen wir uns eingeredet haben. Sie könnten uns glücklich machen und uns ein für allemal befriedigen. Er fordert uns auf, unsere geballten Fäuste zu öffnen und all die anderen Schätze aufzugeben, die unsere Entscheidungen kontrollieren. Zitat Ende. Also letztlich müssen wir loslassen, was wir sowieso nicht festhalten können, weil es vergänglich ist. Um uns durch Gottes Gnade beschenken zu lassen und um zu empfangen, was wir nicht verlieren können. Und das bringt uns zu den himmlischen Schätzen. Jesus sagt in Vers 20, sammelt euch vielmehr Schätze im Himmel, wo weder die Motten noch der Rost sie fressen und wo die Dieben nicht nachgraben und stehlen. Also was sind Schätze im Himmel? Jesus spricht hier von Schätzen, die nicht aufgefressen werden können. Weder von Motten noch von Rost. Auch können diese himmlischen Schätze nicht gestohlen werden. Das heißt, anders als vergängliche irdische Schätze, sind himmlische Schätze unvergänglich. Ist doch herrlich, ne? Jesus spricht in Lukas Kapitel 12, Vers 13 von einem Schatz, der nicht vergeht im Himmel, wo kein Dieb hinkommt und keine Motte ihr Zerstörungswerk treibt. Das heißt, ein himmlischer Schatz ist sicher und unzerstörbar. Der Apostel Petrus drückt es wie folgt aus. Wozu sind wir Gläubigen berufen? 1. Petrus, Kapitel 1, Vers 4. Zu einem unvergänglichen, unbefleckten und unverweltlichen Erbe, das im Himmel aufbewahrt wird. Das heißt, Schätze im Himmel sind jeder geistliche Segen, der mit dem neuen Himmel und der neuen Erde verbunden ist. Das ist jeder Segen und jede Belohnung, die mit dem wiederhergestellten Königreich Gottes einhergehen. Und überleg mal, wie herrlich das ist, was da noch auf uns zukommt. Die volle Liebe Gottes in Christus, ein reines, unbeflecktes Herz, Arbeit ohne Ermüdung, tiefste Gefühle ohne Tränen, vor allem ein ungetrübtes, also eine ungetrübte, unmittelbare Gegenwart Gottes. Wir können ihn sehen, wie er ist in seiner ganzen Herrlichkeit. Was ist also der größte Schatz im Himmel? Gott selbst. In Christus. Paulus drückt das wie folgt aus, Kolosser 2,3. In Christus sind alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen. Aber nicht erst im Himmel, wenn wir bei Gott sind, sondern schon jetzt, ihr Lieben, hier auf der Erde, haben wir in Christus schon die größte Bedeutung, die größte Identität für unser Leben. Denn Paulus sagt in Kolosser Kapitel 3, Vers 4, Christus ist unser Leben. Kannst du das auch von Herzen sagen? Christus ist mein Leben. Und das, darauf kommt es an. Und dann können wir alle freudig mit Rose ausrufen, Philippa 3.8. Ja wahrlich, ich achte alles für Schaden gegenüber der alles übertreffenden Erkenntnis Jesu Christi, meines Herrn, um dessen Willen ich alles eingebüßt habe, und ich achte es für Dreck, damit ich Christus gewinne. Oder Jesus selbst drückt es wie folgt aus, Matthäus Kapitel 13, Verse 45-46. Wiederum gleicht das Reich der Himmel einem Kaufmann, der schöne Perlen suchte, als er eine kostbare Perle fand. Ging er hin? Was macht er? Er verkaufte alles, was er hatte, und kaufte sie. Und wer ist diese Perle? Jesus selbst. In Christus also eine persönliche Beziehung zum himmlischen Vater zu haben, Gott mehr zu erkennen, ihn mehr und mehr zu lieben, das ist die wertvollste Perle. Das heißt, Gott selbst ist unser wichtigster Schatz. Und unsere Zeit, unsere Kraft und Energie, die wollen wir in sein Königreich investieren. Amen. Darauf kommt es an. Und was heißt das jetzt zu sammeln? Diese himmlischen Schätze zu sammeln? Bitte bedenkt, wir sind schon im Königreich Gottes. Wir sind schon aus Gnade in diesem Königreich drin. Wir müssen uns nicht etwas verdienen, um reinzukommen. Wir sind schon drin. Aber aus Dankbarkeit und Liebe sagt Jesus, na dann sammelt euch auch mal die Schätze. Es geht jetzt also um eine Belohnung. Das sind jetzt die guten Werke, die übrigens schon vor Gott vor Ewigkeiten gedacht wurden, damit wir in ihnen wandeln. Das heißt, himmlische Schätze zu sammeln, bedeutet, gute und gerechte Taten hier auf der Erde zu tun, die in Gottes Augen eine gute und ewige Bedeutung und Belohnung haben. Das sehen wir hier unmittelbar im Kontext der Bergpredigt. Zum Beispiel in Kapitel 5, Vers 12. Freut euch, ihr Verfolgten, die um Jesu Christi willen verfolgt werden, denn euer Lohn ist groß, im Himmel. Können wir da ja gerade mal an unsere Geschwister in der Ukraine denken? Sie werden verfolgt. Und deren Lohn im Himmel ist groß. Möge es ihnen ein Trost sein. Matthäus, Kapitel 6, Vers 6. Bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird es dir öffentlich vergelten. Da habt ihr wieder die Belohnung. Kapitel 6, Vers 15. Wenn ihr aber den Menschen ihre Verfehlungen nicht vergebt, so wird auch euer Vater eure Verfehlungen nicht vergeben. Mit anderen Worten, umgedreht, positiv. Wenn ihr vergebt, dann wird auch euer Vater euch spätestens am Tag des Herrn vergeben. Das ist der Lohn. Das heißt, Schätze im Himmel zu sammeln bedeutet also, um Jesu Christi willen verfolgt zu werden. Zum himmlischen Vater im Verborgenen zu beten. Einander zu vergeben. Und hierzu gehören auch ganz kleine Taten. Wie zum Beispiel jemandem Wasser zu geben. Denn Jesus sagt in Matthäus Kapitel 10, Vers 42, wer einem dieser Geringen auch nur einen Becher mit kaltem Wasser zu trinken gibt, weil er ein Jünger ist, wahrlich, ich sage euch, der wird seinen Lohn nicht verlieren. Dank dem, der hier Wasser eingestellt hat. Das heißt, du kannst dir Schätze im Himmel sammeln, indem du deine Sachen mit anderen teilst, hat Gott dir Dinge anvertraut. Teile sie mit anderen. Paulus sagt in 1. Timotheus Kapitel 6 Vers 18: Sie sollen Gutes tun, reich werden an guten Werken, freigiebig sein, bereit, mit anderen zu teilen. anderes Beispiel: Eine Mutter, die zum Beispiel auf ihre eigene Karriere und das Verdienen von viel Geld verzichtet. Und stattdessen, Tag aus, Tag ein, ihr Leben in die Erziehung der Kinder hin zu Christus investiert. Sie sammelt sich Schätze im Himmel. Dank an alle Mütter und Dank an alle Väter, die das tun. Jesus sagt, das Kennzeichen eines Christen, dessen Leben durch Jesus Christus verändert wurde, ist, dass er in seinem Herzen auf himmlische Schätze, fokussiert ist. Das heißt, ein Bürger des Königreich Gottes will Gott wohlgefallen und für ihn leben. Er will nicht länger für sich selbst leben und die Dinge dieser Welt. Und das drückt sich dann auch konkret in seinem Lebenswandel aus. Denn dann wollen wir der Heiligung nachjagen. Dann ist es unser Ziel, Christus ähnlicher zu werden. Und dann die Dinge, die Gott ihm dann geschenkt hat, die will er zu Gottes Ehre und zum Segen für sich und andere benutzen. Das heißt, wir wollen unsere Zeit und Kraft und Finanzen in Gottes Königreich einsetzen und uns dann daran erfreuen, was für ein geistlicher Segen daraus entsteht. Das ist die erste Entscheidung, die Jesus von uns will. Nunmehr geht Jesus von diesen zwei Schätzen hinüber zu den zwei Augen. Und diejenigen unter euch, die jetzt nervös werden, denken, boah, wie lange dauert das denn noch? Die zwei letzten Punkte sind etwas kürzer. Aber trotzdem entscheidend. Denn auch diese zweite Entscheidung ist wichtig. Jesus sagt in den Versen 22, 23, das Auge ist die Leuchte des Leibes. Wenn nun dein Auge lauter ist, so wird dein ganzer Leib Licht sein. Wenn aber dein Auge verdorben ist, so wird dein ganzer Leib finster sein. Wenn nun das Licht in dir finstern ist, wie groß wird dann die Finsternis sein? Das könnte jetzt auf den ersten Blick vielleicht etwas verwirrend sein oder schwierig zu verstehen sein, aber die Idee ist trotzdem klar. Wenn deine Sicht gut ist, also dein Auge klar ist, dann ist auch genug Licht da, um sehen zu können. Wenn aber deine Sicht schlecht ist, dann ist Finsternis um dich. Wenn dein Auge aber schlecht ist, dann ist die Welt dunkel für dich. Wenn aber dein Auge klar ist, dann ist die Welt Licht für dich. Also was ist das nun für ein Auge, von dem Jesus hier spricht? Nun, dieses griechische Wort, was hier steht in Vers 22, das ist ein Wort, das unterschiedlich übersetzt wird. Manche sagen, das heißt lauter. So macht es zum Beispiel Schlachter, wie ich es eben vorgelesen habe. Oder es heißt gesund. Oder wieder andere sagen, und dem würde ich mich anschließen, es heißt einfach Dasselbe griechische Wort wird hier auch von Paulus in Epheser Kapitel 6, Vers 5 benutzt. Dort fordert Paulus Sklaven dazu auf, ihren irdischen Herren in Einfalt ihres Herzens zu gehorchen. Und aufgrund des Kontextes hier im Matthäus-Evangelium halte ich einfach für die beste Übersetzung. Einfach heißt dann einfach, schlicht und ergreifend, eine einfache einzelne Absicht. Unser Herz ist auch nur auf das Eine fokussiert, ungeteilt. Es ist ein einfaches Auge, was ein Auge ist, das einzig und beständig auf Gott ausgerichtet ist. Und genau darum geht es doch auch in den Versen vorher, 19, 20, wenn es um die Wertschätzung geht, was unser größter Schatz ist, worauf ist unser Herz ungeteilt gerichtet. Oder in Vers 24, dazu kommen wir noch, wem wir dienen, wem gilt unsere Hingabe. Folgende Illustration möge das unterstreichen. Für die Pferdeliebhaber unter uns. Wie steuert man ein Pferd? Wie steuerst du ein Pferd? Sagst du dem Pferd, wer du da drauf sitzt, reib mal nach links? Oh, eher nicht, oder? Sondern du, du steuerst das Pferd, indem du es nach links ziehst mit dem Kopf. Und was das Pferd dann vor Augen hat, worauf es auch okay, dein Rent ist. Ja? Das heißt, wir ziehen es nach links. Linie, ne? Das heißt, wir ziehen es nach links und dann rennt es genau in die Richtung, worauf die Augen ausgerichtet sind. Und genau so ist es bei uns auch, zumindest ein bisschen. Insofern sind wir ein bisschen wie, wie Pferde, indem wir ein einfaches Auge haben, das gerichtet ist auf ein eindeutiges Ziel. Und dann sehen wir klar und deutlich, aber wenn dein linkes Auge nach links und dein rechtes Auge nach rechts guckt, dann ist deine Sichtweise geteilt. Das ist nicht mehr einfach, sondern doppelt. Dann ist dein Auge wie ein Herz, das zweigeteilt ist. Du wirst also nicht in dem Licht, sondern in der Finsternis sein, wenn dein Auge auf irdische Schätze, Vers 19, oder auf das Mammon, Vers 24 ausgerichtet ist. Frage, worauf ist dein Auge, dein Herz? Ausgerichtet auf Gott und sein Königreich oder auf die Schöpfen und dein eigenes kleines Königreich. Sehen wir Gott so, wie er ist? Wie er wirklich ist? Siehst du die Welt, wie sie wirklich ist? Oder kann es sein, dass jemand unter uns ist, der auf einem Auge geistlich kurzsichtig ist und meint, alles, was ich sehe, das ist das Hier und Jetzt. Deswegen lebe ich auch für jetzt, für den Moment Hier und Jetzt. Kann das dabei sein, dass du die Zukunft, die Ewigkeit übersiehst? Ist dein Herzensauge so einfach und klar ausgerichtet, dass du Licht hast, um zu sehen, dass diese Welt gefallen ist und keinen ewigen Bestand hat? Siehst du die geistliche Hauptsache, nämlich die Ewigkeit kommt noch? Die neue, der neue Himmel und die neue Erde, die kommen noch. Jesus Christus kommt wieder. Oder ist dein Herzensauge geistlich blind? Hast du eine geistlich zutreffende oder eine geistlich zerstörte Sicht der Realität? Vielleicht wunderst du dich auch, dass viele intellektuell hochbegabte Menschen nicht an das Evangelium Gottes glauben. Es gibt viele hochbegabte, helle Köpfe, die ganz klar sagen, ich glaube das nicht. Ich bin Atheist. Warum können diese Menschen das nicht sehen, was doch für uns Gläubige so leicht zu sehen ist? Jesus sagt es uns in Johannes Kapitel 1, Verse 5 und 10. Und das Licht, nämlich Jesus Christus, leuchtet in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht begriffen. Er, Jesus, war in der Welt, und die Welt ist durch ihn geworden, doch die Welt erkannte ihn nicht. Verstehen wir? Sich der Welt und ihren verdorbenen Werten hinzugeben, bedeutet in geistlicher Finsternis zu leben. Das heißt, die Liebe zur Sünde führt dazu, dass das Herzensauge weder Gott oder sein Königreich erkennen kann. Und davon spricht Jesus in Vers 23. Das ist ein verdorbenes Auge. Es kann nicht unterscheiden zwischen der Zeit und der Ewigkeit. Es kann nicht unterscheiden zwischen Licht und der Finsternis. Es kann nicht unterscheiden zwischen Gottes Königreich und dem Königreich Ich. Paulus drückt es wie folgt aus. 2. Korinther Kapitel 4, Vers 4. Bei den Ungläubigen, denen der Gott dieser Weltzeit die Sinne verblendet hat, so sodass ihnen das helle Licht des Evangeliums von der Herrlichkeit des Christus nicht aufleuchtet. Worauf sind unsere Augen? Worauf sind deine Augen ausgerichtet? Was siehst du in deinen Tagträumen? Vor deinem inneren Auge. Bedenke, worauf du deine Augen ausgerichtet hast, das ist dein Schatz. Und vielleicht bist du auch hier oder du bist an dem Bildschirm und du sagst, was du mir da sagst, das glaube ich nicht. Dann kann ich nur sagen, herzlich willkommen. Schön, dass du hier bist oder schön, dass du eingeschaltet hast. Ich bitte dich, bete von Herzen, dass, dass Gott dir ein sehendes Herz schenkt, dass er dir neue Augen schenkt, dass er dich aus dieser geistlichen Finsternis herausholt und dir aus Gnade ein neues Herz schenkt, dass er dir neue Augen gibt, sodass du das helle Licht des Evangeliums von Jesus Christus erkennen kannst bitte zum Beispiel, öffne mir die Augen, dass ich dich mehr und mehr erkennen kann. Öffne mir die Augen. Und für uns Gläubige, die wir hier im Saal sind, oder die wir auch an dem Bildschirm sind, ruft Jesus auch etwas zu. Und zwar macht er das durch sein Wort in Kolosser Kapitel 3, Verse 1 und 2. Weil ihr nun mit Christus auferweckt worden seid, so sucht das, was droben ist wo der Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes, trachtet nach dem, was droben ist, nicht was auf Erden ist. Sehen wir hier, als Gotteskinder haben wir immer eine Wahl zu treffen. Und durch Gottes Gnade richten wir unsere Herzensaugen immer wieder neu auf Christus und sein Königreich aus. Und das führt uns zum dritten und letzten Punkt. Die letzte, die dritte Entscheidung. Gott oder Mammon. Vers 24. Jesus sagt hier in Vers 24, niemand kann zwei Herren dienen, denn entweder wird er den einen hassen oder den anderen lieben. Oder er wird dem einen anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Was stellt Jesus hier mit diesem letzten dritten Bild dar? Es ist letztlich Sklaverei. Es geht um zwei gegensätzliche Herren. Und Jesus stellt uns die Frage, wem dienst du? Willst du einen guten Herrn haben oder einen schlechten? Willst du ein Sklave Christi sein oder ein Sklave des Geldes? Und Mammon steht hier für Geld, steht für alle materiellen Güter. Und ihr Lieben, dieser Götze Geld, der verlangt hundertprozentige Hingabe von uns. Auf der anderen Seite Gott, der Herr, das ist der Gott der Bibel, das ist der Gott, an den wir glauben. Das ist der Gott, der seinen Sohn gesandt hat, der sich für uns hingegeben hat, der am Kreuz für uns gestorben ist, der begraben worden ist, der auferstanden ist. Und der jetzt zu Recht Gottes des Vaters sitzt und er regiert. Er ist der Königreich in diesem Königreich, in dem wir leben. Und dieser Herr Jesus Christus, der fordert auch von uns hundertprozentige Hingabe. Ja, was machen wir nun? Wir müssen uns entscheiden. Denn zwei Herren zu dienen geht nicht, wie wir das eben schon gelesen hatten. Niemand kann zwei Herren dienen. Es ist unmöglich, zugleich Gott und dem Geld zu regieren. Mit anderen Worten, wir müssen uns entscheiden. Und in Vers 24 sehen wir dann so einen Gegensatz. Da steht, den einen zu hassen und den anderen zu lieben. Und ihr Lieben, das heißt jetzt nicht wortwörtlich, wir sollen wirklich den einen lieben und den anderen hassen. Es geht hier vielmehr um eine Entscheidung. Es geht hier um einen Vorrang. Hassen und lieben heißt also nicht wortwörtlich, dass du dich vor dein Haus stellst und sagst, ich hasse dich. Oder vor dein Auto, ich hasse dich. Nein, das machen wir nicht. Es geht um das Treffen einer Wahl zwischen zwei Optionen. Jesus drückt das wie folgt aus. Matthäus Kapitel 10, Vers 37. Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Haben wir das verstanden? Jesus will nicht, dass wir unsere Eltern hassen. Nein, im Gegenteil. Wir sollen sie ehren, wir sollen sie respektieren. Was Jesus von uns will, ist eine Entscheidung. Wenn du dich zwischen zwei entscheiden musst, für wen entscheidest du dich? Im Vergleich zu deiner Familie. Die wunderbar ist und die du lieben sollst. Im Vergleich zu deiner Familie und mir. Für wen entscheidest du dich? Darum geht es. Gott sagt uns selbst, was das größte Gebot ist. Markus 12, 30 Und du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deinem ganzen Denken, mit deiner ganzen Kraft. Nicht halbherzig, sondern mit deinem ganzen Herzen. Wem gehört also deine erste und größte Liebe deinem Gott und eben nicht deiner Frau, deinen Kindern dein Geld, dein Besitz das heißt ganz konkret heißt das dass du in deinem Herzen diese guten Dinge wie Ehepartner Kinder, Geld und so weiter als deinen Schatz ablehnst denn Gott allein gehört deine ganze Hingabe, Gott allein ist dein Schatz er allein ist dein Herr der über dich regieren darf und nichts anderes in dieser Schöpfung mag es noch so gut sein. Der Grund hierfür ist, du kannst eben nicht beiden Herren dienen. Und ihr Lieben, wenn wir unser Herz auf Geld setzen, dann kann das nur noch schlimmer werden. Wenn Geldgier sich in unserem Herzen einnistet, dann entstehen daraus große Schäden für dich selbst und auch für deine Familie, weil du dich nur auf das eine konzentrierst und du vernachlässigst deine Eltern, deine Familie, deine Kinder. Deine Frau, deine Freunde. Aber wenn du Gott als deinen Herrn hast, so verlangt auch Jesus von dir hundertprozentige Hingabe. Und das ist gut so. Denn Jesus Christus hat dich mit seinem kostbaren Blut erkauft. Du gehörst ihm. Darum folge ihm von ganzem Herzen. Und ver warum verlangt Jesus dies? Weil das zu so unserem Besten ist. Weil Jesus genau weiß, was gut für uns ist. Er weiß genau, was gut für dich ist. Er weiß, wenn wir durch ihn, durch die Liebe zu ihm am Vaters Herz ist und am Vaters Herzen sind, dann bekommen wir das Beste. Dann können wir in seiner Liebe baden. Und wenn wir uns das jetzt ganz praktisch vorstellen, stelle ich mir eine Liste vor. Da habt ihr, ihr dürft auf einer Liste zehn eure wichtigsten Dinge schreiben. Was schreibt ihr ganz oben hin? Naja, nach der Predigt klar, Jesus. Einfach. Was steht an Nummer zwei, drei, vier, fünf? 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alle Punkte von 2 bis 10, die sind alle gut. Ja, meine, 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 Familie, meine Freunde, Geld, alles Mögliche. Aber setz nicht dein Herz darauf, sondern die Punkte 2 bis 10, die setzt du ein, damit sie Gott und seinem Königreich dienen. Und dann ist es wunderbar. Das heißt, liebe Geschwister, lasst uns nur unserem Gott vollkommen hingeben. Nicht nur ein bisschen Hingabe, sondern mit ganzer Hingabe. Nicht eine verwässerte Hingabe, sondern eine volle Hingabe. Nicht mit geteiltem Herzen, sondern mit ganzem Herzen. Denn was hat Jesus Christus für uns getan, um uns aus Gnade die Liebe und die Sicherheit und Anerkennung, Wert und Erfüllung in ihm zu geben, was wir sonst in materiellen Dingen suchen? Welche Hingabe hat er uns gezeigt? War das nur 50% Hingabe in seinem perfekten Leben? Nein, 100%. Vollkommener Gehorsam, aus reiner Gnase. Schenkt er dir seine Gerechtigkeit? War es nur, nur 50% Hingabe am Kreuz? Nein, es war auch 100% seines Blutes, was er hingegeben hat. Das heißt, Jesus erlitt all das, wie uns der Schreiber des Hebräer gesagt wegen der vor ihm liegenden Freude. Und das ist die Freude, die, die er hat, in uns, mit uns in Ewigkeit zusammen zu sein. Und das ist das Beste, was noch kommt. Das ist das Unvergängliche. Das sind die Schätze im Himmel. Und darauf können wir uns freuen, schon hier in der Gegenwart, in einer wunderbaren Beziehung mit ihm, wo wir an seinem Herzen kleben und wo wir ihn zu unserem größten Schatz machen. Möge Gott uns dazu helfen. Amen.